0: à Sous-le-Ground, quand la post-punk s'étiole lorsque le gothique est dépassé et qu'on fait tout pour éviter de s'enliser dans le glam rock, le shoegaze a tout ce qu'il faut pour briller.
1: Dans ta voix. C'était souriant. C'était
0: très souriant. Moi, ce qui me fait sourire, c'est que le coronavirus est rendu au Québec. Il paraît qu'une personne infectée aurait pris le métro de Montréal, tout le monde.
1: Elle a pris la 88. C'était rendu qui disait les heures et les lignes d'autobus. Hey, Elle a pris est juste pour heure. faire capoter le monde. Les jeunes l'invitaient à aller en prison dans les commentaires. C'est vraiment nice, le coronavirus.
0: Oui, c'est une, euh, une pandémie ça, ça, qui sépare ça, ça... le monde.
1: Ben, tu sais, moi, je regardais ce matin des euh, billets pour aller à Toulouse, aller-retour, à une <rire> semaine d'intervalle. <rire> c'est 300 piastres.
0: D'habitude, c'est combien? C'est genre 900?
1: Dans des, pas loin de 1000, parce que personne ne veut prendre l'avion. J'ai quasiment le goût de me prendre une semaine de congé.
0: Mais là, il y, y a quelque chose qui va sortir. Là, je pense c'est aujourd'hui. J'ai vu ça dans mes notifications sur mon sel. Euh, le Québec, en fait, va prendre des mesures pour stopper les voyageurs. Oui. comme n'est ah plus non. censé rentrer le monde et sortir. Ben
1: là, je voulais y aller.
0: Oui, euh, une belle aubaine de même. Ce
1: qui est malade, c'est tu c'est qui qui risque d'avoir découvert le, le vaccin et le remède contre le coronavirus? Non. Le père à sans pression. Hein? Le père à espie, microbiologiste.
0: Wow! C'est
1: malade. Fait qu'il doit être très fier de son fils quand il voit faire des tonnes. <rire>
0: Hey! Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vu qu'on parle de musique maintenant, oh oui. oui, on, va sauter, lien, on va sauter sur le sujet comme le coronavirus sur les gens.
1: Sur le pauvre monde.
0: Oui, euh, ben, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous écoutez bien et bien Sous le Ground. Euh, euh, C'est un podcast à saveur musicologique sur lesondesdechoc.ca. Oui, oui. Euh, je m'appelle Héloïse et dans chaque épisode, Mathieu.
1: Yeah, C'est moi.
0: Et moi. On prend 60 minutes pour explorer un genre ou un sous-genre musical soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Aujourd'hui, on s'attaque à un sous-genre de rock qui signifie reluquer ses chaussures et qui a marqué la fin, fin des années 80, mais surtout le début de la décennie suivante, le shoegaze. Euh, on dit-tu shoegaze ou shoegazing, Mathieu?
1: À base, on disait shoegazing, mais à cette heure, en bon français, on dit shoegaze. Puisque
0: c'est l'action de regarder ses chaussures. De slow dive à My Bloody Valentine, en passant par Loche, le sous-genre a donné une bonne poussée à l'émergence du grunge. Hein? Tout d'abord, euh, ici à l'émission, on va par contre se, se concentrer sur les débuts du shoegaze. Gaze Mathieu.
1: Oui, euh, en Angleterre dans les années 80, il y a deux styles musicaux qui vont vraiment prédominer sur le reste de l'industrie musicale avant que les années 90 n'apportent euh, le regrettable style baggy oh. et euh, un intérêt par marqué pour l'électro et la Britpop. pop euh, ben, Ces deux styles-là, ce sont le rock gothique, dont on vous a déjà parlé ah. dans une autre émission, et la post-punk. » À la fin de la décennie des cheveux crépés, comme on l'appelle, ces deux genres-là vont commencer à perdre en vitesse et la scène post-punk au grand complet, elle, va surtout être traumatisée par le suicide de Ian Curtis, mmh. le chanteur de Joy Division. Euh, ce qui fait qu'on va se retrouver avec une jeune génération de musiciens qui ont grandi avec le punk et qui ont grandi avec ses dérivés, mais qui ont de la difficulté à se trouver dans ce qui reste encore de la musique qu'ils ont aimée depuis leur jeunesse. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils veulent rien savoir du glam ou de la comprends. scène Britpop naissante et que les productions électroniques de New Order ne les intéressent pas particulièrement.
0: À Londres, les médias vont commencer à surnommer cette jeune scène-là, The Scene That Celebrates Itself, ou bien la scène qui se célèbre elle-même, dans le langage de, de Pierre-Carles. Euh, mais pourquoi l'utilisation d'un terme aussi long
1: ben, en premier lieu, on n'avait pas encore trouvé de nom pour le shoegaze, ça fait il fallait un nom pour la scène oh ben qui yam. la supportait. Oh, – Et dans le deuxième cas, ben, c'est surtout parce que les groupes vont vraiment énormément se supporter entre eux puis on va finir par toujours croiser exactement le même monde, dans les mêmes shows, dans les mêmes clubs en ville et lorsque ces bands-là vont partir en tournée, bien, ils vont traîner les mêmes bands et les mêmes gens avec eux. Euh, c'est un peu ce qui se passe à Montréal ben en oui, oui, ce moment avec la scène coup. franco. Hein, hein, voilà. euh, fait que ce qui va euh, plutôt caractériser au niveau sonore la, la, la scène qui se célèbre elle-même, euh, c'est qu'ils vont reprendre plusieurs éléments stylistiques du rock gothique, mais mm -hmm. les une petite coche plus loin et surtout être pas mal moins dépressif. C'est une très bonne euh, chose. Et ben voilà, les artistes vont aussi se concentrer autour de certains labels comme 480 ou Creation Records et vont commencer à vouloir se détacher du gothique encore une fois pour migrer vers une nouvelle esthétique qu'on n'était pas encore capable de nommer à ses tout débuts. Euh, ajouter à tout ça, ben, une redécouverte du psychédélisme des années 60, puis on se retrouve avec ce qu'on va bientôt nommer. On va enfin trouver un nom, le Shoegaze. En
0: 1983, plus précisément, il y a un groupe qui va apparaître à Dublin et qui va inspirer la jeune scène Shoegaze quelques années en avance.
1: Oui, ce band-là, c'est My Bloody Valentine. Les leaders du groupe, Kevin Shields et Colm O. Kyozog euh, vont se rencontrer dans un tournoi de karaté en Irlande moi. et ils vont décider de s'inspirer des éléments marquants du rock gothique pour explorer de nouveaux horizons.
0: J'aimerais bien ça, moi, voir un gothique faire du karaté.
1: Ça a l'air assez impressionnant. Ouais. Euh, L'histoire ne dit pas s'ils participaient ou s'ils étaient spectateurs. <rire> Donc, voilà. Euh, en 88, ils vont lancer leur premier album qui s'intitule Isn't Anything, euh, album qui sera leur premier en carrière, mais qui va aussi être leur première parution avec la chanteuse Belinda Butcher, euh, une chanteuse qui va devenir assez importante par la suite euh, l'album va connaître un succès critique immédiat et va inspirer beaucoup de monde mais de façon vraiment rapide genre un an après on cite déjà My Bloody Valentine comme une influence euh, ils vont répéter l'exploit trois ans plus tard avec leur deuxième album Loveless que plusieurs vont qualifier de meilleur album que le premier ce qui en dit quand même long comme Shrek, comme Shrek euh, non je suis pas d'accord Là, je suis très, très pas d'accord. Non, ben euh, le 1,
0: c'est le meilleur. Le 1, oui, c'est le meilleur, oui. Mais quand le 2 est sorti, tout le monde capotait.
1: OK, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bravo pour cette analogie de Shrek. Euh, ce qui Ce qui m'a <rire> plutôt marqué dans le son de My Bloody Valentine et non pas de Shrek, <rire> euh, c'est deux éléments qu'on retrouvait assez peu dans le rock de l'époque, soit des harmonies de voix, hein, parce qu'à l'époque, on tripait sur les voix de monsieur très, très rocailleuses et très, très troublantes. Et euh, on va également retrouver une technique de jeu novatrice que Shields va euh, venir créer et qu'il va appeler le gliding.
2: Aha.
0: espèce de riff de guitare continuellement prolongée par des effets pas possibles, euh, c'est effectivement le gliding et c'est principalement cette technique qu'on va retenir du showgaze.
1: Vas-y, Mathieu. Effectivement, en gros, euh, la technique du gliding, ça va principalement être un usage poussé à l'extrême de la whammy bar. Pour ceux qui ne euh, catchent pas de quoi je parle en disant ici c'est « whammy bar », c'est qu'on va souvent franciser le terme ici par « vibrato euh, », un, une inspiration du terme à, à, italien tremolo à la base. Euh, un vibrato, ben, c'est l'espèce de, de barre en métal près du chevalet de certains modèles de guitare qui va permettre de venir faire vibrer les cordes quand on la manipule. Euh, quand on parle de gliding, ben, la technique, en gros, c'est qu'on va venir tenir ce vibrato-là de façon presque continue avec la même main qui va jouer les accords, ce qui va créer une espèce de de vagues ou de waves perpétuelles dans mm -hmm. la musique, puis qui va rendre le tout plus rêveur, plus brumeux. Euh, avant, on utilisait surtout cette, euh, cette barre-là dans le blues et dans le rock psychédélique.
0: Jimi Hendrix était justement un fervent utilisateur de la wami Bar pour euh, votre culture générale, puis bien d'autres guitaristes aussi, mais les musiciens shoegaze vont vraiment se l'approprier big time et à un autre niveau. Euh, on a aussi spécifié les, que les accords de voix vont être marquants chez plusieurs groupes shoegaze au au début du genre, mais ce sont surtout les aspects techniques des effets sur la musique qui vont les différencier des autres band rock de l'époque.
1: Oui, parce que si on peut modifier le son avec des techniques euh, naturelles comme le gliding, mm -hmm. on peut aussi le faire artificiellement avec des pédales d'effet et c'est là que le shoegaze va exceller. Euh, Kevin Shields, lui, dans, dans son cas, va souvent se vanter de n'avoir jamais utilisé plus qu'une pédale d'effet, mais la plupart des autres groupes n'auront pas ce souci-là, vont en abuser presque. Euh, et c'est justement de là, détail intéressant, que vient le terme « shoegaze » ou « shoegazing » à la base, comme on vous l'a dit. Euh, C'était utilisé de façon péjorative pour parler des bennes de la « scene that celebrates itself » parce qu'ils pratiquaient le shoegazing, leur regardage de souliers en show. Ils re regardaient les souliers plutôt que de regarder ouais. le public.
0: <rires> Mais ça, tu sais, ils n'ont pas vraiment le choix de le faire vu qu'ils sont tout le temps en train de gosser sur leur pédale beaucoup trop full sollicitée. Et hein. voilà, c'est justement
1: et... pour ça. Euh, la, la pédale qu'on va le plus retenir parce que ce sera une des plus utilisées et que Kevin Shields lui-même l'utilisait, c'était sa seule, euh, c'est la Yamaha SPX 90, une pédale de reverb ou de réverbération en bon français. Euh, ça, ça va venir lui permettre d'amplifier encore plus l'effet de vague qu'il crée déjà sur sa guitare avec son vibrato et de s'éloigner encore plus en tant que guitariste du public dans le mix sonore du band. Euh, on va essayer avec ça de venir effacer la différence entre les sons pour se retrouver avec une espèce de, de gros cluster de sons qui prend jamais de pause, mm -hmm. même lors des changements d'accords. En gros, ce qu'on veut faire ici, ben, c'est de reproduire le bon vieux Wall of Sound de Phil.
0: Question de se faire de l'autopromotion encore une fois euh, ben, Vous irez écouter notre épisode sur ce fameux Phil Spector Et son invention qui est le World
1: of Sound Un mot du crackpot Finalement, puis ça, c'est pas, les, les, pas tous les groupes qui vont suivre cet exemple-là, loin de là, mais euh, Kevin Shields va aussi prendre l'habitude d'accorder ses cordes en duo quand il va jouer. Euh, ça, ça va venir lui permettre de construire ses accords de façon différente puis de créer encore plus de distorsion dans le son de façon naturelle et de faire des power chords beaucoup plus gros que la moyenne. Un power chord, c'est un accord simplifié. Euh, mais comme je vous le dis, c'est pas nécessairement quelque chose de courant non plus, donc s'il y a quelque chose à retenir dans ce qu'on vient de vous dire, c'est surtout le gliding et les pédales de reverb.
0: Mais là, ce que tu nous décris depuis tantôt, ça peut aussi s'apparenter à un autre genre qui va devenir assez populaire aussi à l'époque, euh, la Dream Pop. C'est quoi la, la différence entre les deux, mettons?
1: Je te dirais que c'est surtout une différence plus euh, philosophique que sonore à proprement parler. C'est beau ce que tu euh, dis. Oui, hein, c'est profond. Deep. Euh, <rire> en gros, les bandes de Shoegaze vont rester des rockeurs, surtout à la base. C'est juste qu'ils sont plus fans d'exploration sonore que ceux qui vont aller regarder du côté Rod's Grunge ouais. ou du côté pop de la Britpop dans les années 90. Eux vont préférer y aller dans l'exploration. Mm -hmm. euh, au niveau de la Dream, pop ben déjà, ça le dit dans le nom, on va tendre vers des chansons construites de façon beaucoup plus pop. On va moins souvent se lancer dans des suites d'accords puis dans des bridges instrumentaux qui servent juste à rajouter du son mm -hmm. puis de l'exploration euh, assez psychédélique souvent sans avoir de... de, de de propos sans apporter à la construction de la chanson nécessairement et on va aussi souvent parler de sujets qui sont un peu plus ésotériques liés au monde des rêves et de tout ça. Euh, donc c'est assez près en termes de son, oui, mais ça veut pas dire que c'est des styles qui sont interchangeables non plus, euh, même si parfois il y avait des maisons de disques comme 480, 480 qui, euh, qui produisaient les deux styles à la fois et ça vous pourrez le constater en écoutant les extraits sonores suivants de Slowdive et des Cocteau Twins on est à peu près dans le même univers, mais on n'est pas dans le même style. Là.
0: Gays, on pense My Bloody, Bloody Valentine. Mais évidemment, on ferait pas une émission complète là-dessus s'il y avait juste un band qui en faisait.
1: Effectivement. Ah. Hein, on n'est pas de même, nous autres. Gros de bon sens. Donc, voilà, outre My Bloody Valentine, il y a aussi un autre groupe qui va vraiment marquer les esprits en Angleterre à l'époque, vers le milieu et la fin des années 80, et je parle ici, bien évidemment, des Jesus and Mary Chains. Euh, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils vont vraiment être un groupe charnière au Royaume-Uni pour la musique rock dans son ensemble. Ils vont commencer à jouer durant la, la fin de la grosse vague de post-punk, mais en favorisant des déjà un son beaucoup plus « noise », beaucoup plus « novateur mm » -hmm. qui va finir par inspirer autant la « shoegaze » que la « dream pop ». Et d'ailleurs, on va souvent identifier les « Jesus and Mary Chains » à des groupes de show-gaze et de dream pop. Le débat fait rage, donc vous choisirez votre camp. <rire> euh, le groupe va devenir hyper populaire assez rapidement à la fin des années 80 et va commencer à entraîner des plus petits groupes en tournant avec eux. Et des plus petits groupes, Ben, c'était souvent les premières formations showgaze, euh, ce qui va permettre à Jesus and Mary Chains de les faire découvrir au rock, aux fans de rock d'un peu partout au pays et aux États-Unis.
0: C'est le cas de Slow Dive et de Lush, qui vont finir par des têtes d'affiches du genre au début des années 90. Hein. Euh, ils vont aussi sortir des albums sur Creation Records, le même label que My Bloody Valentine's, qui va permettre aux deux groupes de se faire de la pub entre eux.
1: Tu viens de mentionner Slow Dive et c'est vraiment, euh, effectivement, une tête d'affiche du genre. On va prendre le temps de vous en parler parce que c'est vraiment le groupe qui va le mieux incarner le son shoegaze comme l'a créé euh, My Bloody Valentine quelques années avant, mais dans sa forme qu'on va retenir aujourd'hui. Euh, Slow Dive, c'est un quête-tête qui s'est formé à Reading en 1989 autour du guitariste et chanteur Neil Alstead. Euh, et c'est lui qui va écrire la majorité des chansons du groupe. Leur nom est inspiré par une chanson De Tsai and the Banshees Un groupe qui vont encore une fois Être une énorme inspiration Oui pour le shoegaze mais pour à peu près tout ce qui s'est fait en musique euh, au euh, Royaume-Uni. Euh, Slowdive vont lancer trois albums dans les années 90 avant de se retrouver avec pas mal de problèmes à l'interne. Il y a d'ailleurs euh, Christian Chaville, un des trois guitaristes du groupe quand même, trois. et le bassiste Nick Chaplin qui vont quitter pour fonder euh, Moravet Tree, juste après la sortie de l'album Pygmalion en 94. Euh, Chaplin va aussi fonder un autre groupe qui s'appelle Monster Movie, un <rire> band assez important pour la scène... Euh, « Shoegaze » de l'époque. Finalement, tout le monde va se séparer vers 95, mais le band va se reformer en 2014 pour une tournée et va finir par lancer son album « Slow Dive » en 2017, son quatrième, après 20 ans d'absence.
0: Et sinon, Lush, eux, vont incarner l'esprit un peu plus pop de la scène Shoegaze. C'est un des rares groupes avec une majorité de membres féminins dans une scène qui était vraiment très masculine à l'époque, donc ça vaut la peine d'être souligné. Hein? Le, le groupe va se former à Londres en 87 sous le nom de Baby Machine et vont rapidement changer de nom quand le drômeur euh, Meriel Barham va euh, quitter pour partir les Pale Saints. Lush va finir par devenir un des plus gros succès commerciaux de la Shoegaze, il faut le mentionner. Leur deuxième album Spooky va devenir le septième album le le plus vendu en Angleterre en 92 et Love Life le huitième en 96 mais va lui aussi être vendu aux États-Unis où le groupe va connaître un petit succès d'estime. On peut s'en écouter un extrait.
1: quand on vous mentionnait que c'est la scène that celebrates itself, puis que tout le monde s'échange, puis si ensemble. Il <rire> euh, y a trois Ben qui parlent de slow dive, puis il y en a deux qui parlent de Loche, Donc, <rire> ça, ça vous donne une petite idée de ce qui se passait. Euh, avant, avant de conclure là-dessus, on voulait aussi vous mentionner euh, le groupe Seafell dans le l'eau. Pourquoi? Parce que c'est un, un groupe qui n'aura pas nécessairement marqué les esprits, on, dont on ne se souvient pas nécessairement aujourd'hui, mais qui va s'être démarqué du reste de la scène shoegaze en intégrant énormément d'éléments d'ambiance dans leur musique, mm -hmm. euh, ce qui fait que tout au long de sa carrière, le groupe va jouer sur la fine ligne entre musique électronique et musique rock, ce qui est assez intéressant pour le genre.
0: Si le shoegaze va vraiment être un phénomène anglais à l'époque, il va quand même y avoir des échanges avec les États-Unis. Il y a plusieurs bands qui vont citer Sonic Youth comme leur principale influence ou parler de Dinosaur Jr. qui vont eux aussi citer le shoegaze comme une influence marquante dans leur vie.
1: Le genre va perdre pas mal de son ordre d'aller à la fin des années 90 et ouais. au début des années 2000, mais va faire un retour en force vers 2010 avec ce que certains vont nommer le New Gaze, mais pas nous autres. Non <rire> Euh, la scène va reprendre exactement le son de la showgaze originale, mais en jouant souvent d'une façon un peu plus rough, un peu plus noise. Euh, on va mentionner en tête de peloton a Place to Bury Strangers, bien évidemment, mais il y a bon. aussi d'autres groupes parfois assez connu comme The Radio Department, The Pain of Being Pure at Earth, Sonny Dean Glasgow, qui, eux, vont vraiment garder le côté anglais en vie. Mm -hmm. euh, D'autres bands, Vivian Girls, Viet Cong qui vont devenir Preoccupations par la suite. On peut mentionner de Brian Johnson Massacre, qui va être dans la chougueille jusqu'à un certain point. Et finalement, euh, un des groupes qui, euh, je trouve, représente le mieux ce, 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 ce mouvement New Gaze, le band No Age.
0: Il y a aussi la scène métal qui va s'inspirer du style ce qui va éventuellement donner le Black Gaze, une euh, variante plus dreamy du Doom Metal et du Post Metal. Quand on parle de Black Gaze, on va surtout penser à Death Haven, mais le groupe parisien alcest euh, serait aussi un super bon exemple de ce que ça donne. En fait, c'est du Show Gaze quand t'es bien fâché.
1: Quand t'es bien fâché.
0: Fâché noir. Puis au Québec, est-ce qu'on a vu des bands faire du shoegaze à proprement parler? Il
1: euh, y, y en a eu certains. Je vous dirais qu'il la, la, y a une bonne partie de la scène garage montréalaise qui s'inspire beaucoup des éléments de Wall of Sound puis de la reverb euh, du, euh, du, euh, du shoegaze. C'est notamment le cas de certains groupes, même connus à l'international, d'ici comme Suns, Corridor ou même Penny Diving, dans une, dans une certaine mesure.
0: Il y a aussi deux festivals vraiment cool qui vont mettre le shoegaze à l'honneur à chaque année soit les Nuits Psychédéliques de Québec, un festival qui a d'ailleurs lieu le mois prochain.
1: Moi, je l'aime beaucoup, ce oui, festival. -là. Mais tu
0: l'aimes beaucoup, Il y va, d'ailleurs.
1: Bonne place faire du moche.
0: <rire> Sinon, on peut aussi penser aux distorsions Sci-Fest de Mothland qui dévoile sa programmation cette semaine. cinq albums incontournables pour découvrir le shoegaze de fond en comble.
1: Oui, et le premier en est vraiment un incontournable. Puis là, certains fâ seront fâchés que je ne mentionne pas Loveless, mais je vais y aller avec « Isn't Anything » de « My Bloody Valentine » en 88, parce que c'est vraiment l'album qui a relancé tout ce qui vient après. Euh, en 91, groupe qu'on n'avait pas encore mentionné, mais qui a été assez intéressant et important dans le sens où c'est lors d'un de leurs shows, lors d'une critique d'un de leurs shows, que le magazine Enemy va inventer le terme « shoegazing euh, ». C'est un groupe qui s'appelle Moose. Moi, je vous recommande leur « EP Jack » paru en 91. Sinon, on, on en a parlé également abondamment, le groupe Lush avec leur album « Spooky » en 92 parce que ça reste un des premiers succès euh, économiques et, et publics <rire> de, de, de ce genre-là. Euh, en 2007, on va faire un petit bon en avant, il y a le premier album homonyme du groupe américain « A Place to Bury Strangers » qui est particulièrement intéressant oui. parce que beaucoup plus noise, mais c'était euh, ce qui a donné naissance à ce revival shoegaze
0: Ça tient un peu sur la cold wave, je trouve.
1: Il, il, il y a plusieurs éléments, ouais. oui. Et en 2017, ben Slowdive avec son album Slowdive, après un retour de plus de 20 ans d'absence, il, il y a encore une fois des, des puristes qui sont franchis que je ne dise pas sous vlaquis mais euh, Slowdive, à mon avis, justement, a redonné un intérêt envers le shoegaze chez ouais. pas mal de gens, dans la tête de qui s'était tombé dans l'oubli, donc bravo à cet album.
0: Oui, on leur dit un gros merci. En terminant, si vous tripez raide sur le showgaz depuis 30 minutes seulement ou depuis le début de votre existence, écoutez ce super documentaire-là, Beautiful Noise, sorti en 2014 et réalisé par Eric Green. On peut peut-être vous laisser le, le lien dans la description de l'émission. C'est tout pour aujourd'hui. Et oui, euh, on vous invite à vous abonner à notre émission sur Apple Podcast et sur Spotify pour ne pas rater un seul épisode. Est on tout a... Bon. Oui, c'est ça. Difficile de choisir, hein? Alors, pourquoi pas tous les écouter? Et voilà. On a aussi une page Facebook et Instagram. On est disponible en rattrapage sur le site web de choc.ca également. C'était Héloïse Léveillé et Mathieu Aubre. C'est moi, ça. La semaine prochaine, on se penche sur le mouvement Riot Girls. Pif, paf, pouf, les madames!
1: Yeah! Yeah! bonne
0: yeah. <rire> côte. <rire> wow!